0: Vous écoutez Négatif, je suis Sophie Le Tournard et j'ai réalisé un film qui s'appelle Voyage en Italie, dans lequel je joue avec Philippe Catherine.
1: Bonjour Sophie Le tourneur
0: Bonjour Thibaut.
1: Votre dernier film en date, Voyage en Italie au pluriel sort au cinéma le 29 mars 2023 en plus de l'avoir réalisé vous y incarnez Sophie cinéaste parisienne en petite crise dans son couple parisien ce qui vous conduit avec Philippe Catherine qui joue Jean Phi à partir en Italie plus précisément en Sicile, pour tenter de se sauver Faut-il rendre le quotidien extraordinaire ou chercher l'extraordinaire ailleurs Vous signez un film aux multiples couches, puisque vous l'avez écrit à partir de votre propre expérience, pour faire de l'autobiographie une autodérision, et la rejouer dans une comédie quasi-documentaire sous forme de road movie romantique, voire euh, en fait anti-romantique, ou peut-être euh, aromantique Oui. Alors, avant de partir en Italie, un petit détour. Comme le notait les Cahiers du Cinéma, dans leur numéro de décembre 2022, Voyage en Italie, est le premier film que vous autoproduisez, avec votre société de production, que vous avez créé avec Camille Janté, tourne film. D'ordinaire, les questions de production sont un peu laissées de côté dans les interviews, mais il me semble que dans le cas de votre film, ce choix originel de comment et avec quoi se fabrique le film, donc il fait de sa forme, est important. Est-ce que vous avez pensé de concert la création de votre société et la création de ce film
0: non, je ne l'ai pas pensé de concert. En plus, ce film, j'ai commencé à l'écrire en 2016, donc avant de tourner énorme Et je l'ai pensé comme une trilogie, parce que c'est un ensemble de trois films. Oui, avec les mêmes personnages. Après, chaque film sera très différent. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas pensé forcément créer ma boîte, mais ça s'est présenté comme ça et finalement pour ce film là c'était la bonne option pour les deux autres films j'espère pouvoir les faire en copro euh, mais euh, le fait d'avoir mené le projet de A à Z toute seule euh, déjà ça m'a appris beaucoup de choses et en plus euh, ça peut me donner aussi une légitimité ou au moins on peut me faire confiance pour euh, des copros euh, où je, je, je pourrais plus facilement euh, travailler à ma façon parce que finalement, les questions de production, d'écriture euh, sont tellement particulières qu'elles ne rentrent pas vraiment dans des cases et donc je suis toujours obligée de les adapter euh, d'une certaine façon et le fait de les faire moi, enfin de gérer la fabrication moi-même c'est quand même beaucoup plus simple mais par contre c'est vrai que je trouve ça bien d'être en copro quand même pour avoir déjà un dialogue avec un producteur et puis pour me sentir aussi moins seule dans le travail parce que déjà en tant qu'artiste on est souvent assez seul même si on est très entouré mais là, oui, j'avoue que par moment, je serais bien passée prendre un café à la boîte de prod. Et puis, <rire> voilà. Après, au niveau de la fabrication même, pas, j'ai pas vraiment eu de problème. C'est plus ce qu'il y a autour de la fabrication et toutes les questions de... Financement, de financement, de, 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 de mondanité, on peut dire aussi, tout ce qui est, qui est lié au milieu, d'être dans le milieu, de voir les bonnes personnes, etc., même en ce qui concerne la distribution, la sortie, tout, quoi. Ça, c'est pas mon truc du tout. Et je pense que c'est bien que je, je travaille avec quelqu'un qui se charge de ça. Parce que moi, je crois pas que j'ai le, les outils. <rire>
1: Est-ce que vous avez, vous avez pu vous extraire de certaines contrainte, malgré un budget deux fois moins élevé que sur votre précédent film, en vous autoproduisant
0: Oui, oui, oui je pense que ma façon de, de produire, euh, à ma façon, euh, ça coûte moins cher, parce que euh, c'est euh, de l'artisanat finalement. Donc euh, là, j'ai tourné chez moi, j'ai tourné avec mes habits. J Donc j'ai fait à la fois euh, la déco, euh, les costumes. Enfin, même si je ne fais pas ça toute seule, je fais ça avec mes assistants. Mais disons que je ne cherche pas à, à reproduire euh, une hiérarchie ou euh, une organisation de la structure d'une équipe qui serait classique. Donc évidemment, ça coûte moins cher.
1: Dans la construction de... Enfin, plutôt dans la... Euh, la réunion de votre équipe de tournage mm -hmm. vous, avez, vous avez vraiment pris uniquement euh, le minimum nécessaire pour euh, ce qui était nécessaire pour votre film en fait
0: ouais oui le minimum après c'était aussi le cas finalement pour énorme hein. on n'était pas nombreux on était 6 ou sept dans l'équipe mais sachant euh, j'ai pas fait le, le film d'une façon très différente en fait c'est j'aime pas les grosses équipes parce que dès qu'on a une grosse équipe, on est obligé d'être dans un fonctionnement qui est hiérarchique. Est... pyramidal. Voilà, c'est ça. Pas, moi, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Ce n'est pas ma façon de communiquer non plus. Euh, voilà, J'aime l'idée de la troupe. J'aime l'idée qu'on fait un film ensemble et qu'on n'est pas en train d'exercer de, un métier. Donc, je passe un peu mon temps à, à déprofessionnaliser finalement. Le tournage, des professionnalisés, euh, la post-prod, des professionnels Enfin, tout, de, de, de chercher d'autres façons de fonctionner pour vraiment coller euh, à l'esthétique du film euh, et à, au processus de création du film, qui est différent à chaque fois, en plus. Donc, euh, moi, ça me convient bien. Après, euh, l'idée de dire euh, il faut un producteur parce que les réalisateurs, ils veulent dépenser le plus d'argent possible et qu'ils n'ont pas conscience. Enfin, le mythe de l'artiste qui n'a aucune conscience... Euh, euh, des choses matérielles. En tout cas, moi, ça ne me concerne pas. Euh, voilà, j'ai deux enfants. Enfin, euh, je ne sais pas, je, je, je suis pas euh, sur un nuage au-dessus des réalités euh, concrètes, quoi. Pas du tout. Donc, euh, donc je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir quelqu'un qui m'empêche euh, de dépenser de l'argent ou qui, ou, ou qui considère que, que je vais faire des mauvais choix parce que euh, je ne touche pas. J'en sais rien, non. Au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui va limiter même les dépenses euh, quand il n'y en a pas besoin. Et aussi parce que euh, bah, bah, je pense qu'il y a un plaisir du jeu, quoi. Du jeu de, de retrouver quelque chose presque d'enfantin et, et quasiment de ne de, de pas considérer ça comme un. Comme un métier, comme, un, comme quelque chose qui fait partie de l'économie. Pour prendre du plaisir à faire des choses avec les gens, il ne faut pas que je me dise cette personne elle est là juste pour faire ses heures. Cette personne elle est là parce qu'on se comprend, parce qu'ensemble on, on, on a une vision de ce film qu'on a envie de faire ensemble et on prend du plaisir à le faire, même si des fois c'est dur, même si on travaille beaucoup, même s'il euh, y a une rigueur. Mais... Euh, mais ça, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, le professionnel entre guillemets quoi. il enfin, y a, y a des, des gens qui se considèrent, enfin, sont dans une approche très professionnelle de ce qu'ils font, mais c'est pas pour ça qu'ils font bien leur travail. Hein, donc, euh, donc voilà. Moi, en tout cas, mon plaisir, euh, il, il est dans dans l'illusion aussi que c'est peut-être aussi une illusion parfois, mais que les gens sont sont pas là pour, euh, pour juste faire leurs heures et qu'on est en train de faire quelque chose qui est, qui est au-delà de ça. Quoi. Et je crois que c'était le cas, quand même.
1: Et qu'on en revient à la création artisanale dont vous parliez. Euh...
0: ouais voilà, c'est ça. Et que finalement, euh, je pense que si je fais euh, des films, c'est aussi pour ce que je partage avec les gens avec qui je les fais. Quoi. Enfin, c je suis quelqu'un d'assez fusionnel, je crée des liens très forts avec les gens. Et, euh, et je fais tout pour que ça, pour que ça arrive. Et c'est un vrai travail aussi de, de confiance. Quoi. Donc ça, c'est pas possible avec une équipe de 40 personnes d'avoir un lien privilégié avec chacun. c'est juste pas possible.
1: Autoproduction et autobiographie, vous avez travaillé à partir d'enregistrements que vous avez réalisés avec votre mari. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de, ce, de cette matière, de comment vous l'avez transformée en scénario ou en tout cas en matière ouais. à, appelée à devenir film
0: en fait donc en 2016 je suis partie euh, en voyage en Italie avec mon mari et euh, pendant le voyage c'est vrai que je voyais euh, bah, plein d'autres couples qui avaient l'air d'être exactement dans la même situation que nous, <rire> à peu près les mêmes âges euh, avec le guide du routard aussi parce qu'on se retrouvait vu qu'on suivait tous le guide du routard donc ils étaient dans les mêmes restos, enfin tout le monde a connu un peu ce, ce truc là. Et, euh, et c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, euh, c'est marrant finalement ce, ce miroir comme ça. De, de... On, on essaye tous de, de, de sauver quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui soit quelque chose de l'ordre d'une étincelle, mais en même temps, il faut que ça un... elle est provoquée en quatre jours, il faut que ça arrive, alors qu'en fait, c'est hyper stressant, c'est beaucoup de pression, quoi donc, je trouvais ça marrant, finalement, qu'on soit tous là à se battre pour, que, pour, que, pour retrouver quelque chose ou pour prendre, laisser l'air un peu s'engouffrer dans, dans la maison, quoi, dans, dans le foyer. Et, euh, et donc, j'ai commencé à prendre des notes. Et puis... Euh, et puis finalement, en rentrant, je, je, je me suis dit, bah tiens, bah, on va faire un enregistrement, mais qui pour moi était un enregistrement assez factuel pour écrire le scénario derrière. Et finalement, à force de travailler cet enregistrement, bah, je l'ai trouvé tellement beau, je l'ai trouvé tellement émouvant, et je me suis dit, le, le vrai voyage, il est là aussi. Il est sur, sur le lien, sur le lien conjugal, et qu'est-ce qui fait que malgré... Euh, la, la forme d'enfermement qu'il y a autour du foyer et du, du lien conjugal, euh, ce lien, il est très beau aussi. Il est très beau, mais il est, il est double, il est complexe, il est. Mais il y a de l'amour, quoi. Et c'est pas, pas un amour qui est habituellement euh, développé dans les fictions. On est beaucoup est plus. c'est plus, plus un amour passionnel. Non, c'est plus un amour passionnel. Non, c'est autre chose. Et, et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que ce lien-là, euh, on peut pas l'avoir euh, si, si on est dans la passion et vice versa. Enfin, c'est c'est le lien qui est lié au temps et justement au, au temps passé ensemble et, et le fait de se raconter des souvenirs, c'est continuer de construire le lien, quoi. Et voilà, donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Euh... – Vous
1: avez fait ces enregistrements dans le but de faire un film ou c'était…
0: – Oui, dans le but de faire un film. Ouais. Bah après, c'est des choses que j'avais déjà faites euh, avec les coquillettes, avec le marin masqué, c c est, c est... le récit euh, fait partie de ma narration, quoi, de toute façon. Mais je n'étais pas persuadée de l'inclure finalement dans le film. Je m'étais mmh. dit, je pourrais faire un film un, film un peu plus classique. Quoi. Et j'ai été rattrapée par… Euh par l'émotion que j'avais en écoutant ces bandes-sons, puis j'ai commencé à les triturer, à les monter, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi resté dans le film. Et finalement, je, je pense que, que ce, ce, cette bascule dans le film, euh, c'est le moment où ça se retourne, c'est-à-dire on se dit, oh là là, dis donc, c'est dur d'être un vieux couple, et en même temps, quand on voit, quand on raconte, et, et la tendresse et l'amour qu'il y a à ce moment-là, euh, c'est plus noir ou blanc, quoi. C'est Ouais, ça que... Et après, bon, bah, pour euh, tous les autres dialogues du film, j'ai fait des impros, comme je fais un peu d'habitude. Disons que pour écrire les dialogues, je ne travaille jamais toute seule devant ma, ma feuille. Euh, je fais des impros, des fois avec des gens différents, des fois avec la même personne, ça dépend. Et puis, euh, je rassemble tout ça et je monte des euh, bandes-sons euh, sur Pro Tools, euh, voilà, qui étaient en fait les bandes-sons qu'on avait dans les oreilles, euh, parce qu'on avait des oreillettes avec Philippe euh, pendant tout le film. Donc on avait la bande-son des dialogues montée et définitive dans les oreilles.
1: Donc tout était vraiment réglé comme... Euh...
0: Comme du papier à musique.
1: Il y avait très peu en fait, d'improvisation. Il n'y a pas
0: d'improvisation, du tout. Pas du tout Dans le film, non, absolument pas, mais rien du tout. Parce qu'en plus, après avoir monté ces bandes son, on a fait une première fois le voyage avec ma co-scénariste Laetitia Goffi et mon assistant François Labart. Ce que
1: vous appelez la, la maquette
0: et voilà, on a fait la maquette. Et donc on a fait le film une première fois. Et donc c'était vraiment euh, après. Ça, c'est assez,
1: euh, assez particulier de pas seulement faire une répétition, mais de la filmer et de la monter mmh. et d'en enfin... faire. Ouais. Donc créer déjà un premier objet.
0: Un premier objet, oui, tout à fait. Puis c'est vrai que ça permet bah, à la fois de faire des repérages, à la fois de voir ce qui est trop long, pas trop long en, en le montant. Donc encore de, de dégraisser le film. Et puis, euh, c'est une façon aussi pour moi d'être dans un rapport au cadre et euh, de, de, de sentir une première fois le cadre. En plus, là, j'étais dans l'image donc euh, ça me permet de maîtriser et d'être très précise en fait sur ce qui est demandé par exemple les zooms dans le film et tout ça, c'est des trucs que j'ai fait euh, dans la maquette donc en fait c'est un rapport instinctif finalement à la scène et euh, au décor mais que j'ai que moi puis après je demande à ce qu'on le fasse c'est comme un brouillon un, une,
1: une esquisse, esquisse ouais. Est-ce que c'était évident pour vous d'être actrice de votre propre histoire
0: Évident non parce que euh, bah parce qu'après, euh, c'est vrai qu'au montage et tout, en plus je l'ai monté toute seule, euh, j'en avais un peu marre de me voir et puis tout ça, enfin <rire> c'est jamais très facile. Après, c'était quand même plus simple voilà je joue dans le film. Bah déjà parce que euh, bah c'est ma voix, même dans ce système d'oreillettes, je connaissais déjà tous les dialogues par cœur, donc euh, c'était quand même plus simple. Et puis, euh, c'est Laetitia Goffi, donc ma co-scénariste, qui a fait quasiment tous les films avec moi, donc qui joue dans, dans Le marin masqué aussi, qui m'a poussée à jouer dedans.
1: Est-ce que vous auriez pu confier le rôle à une autre
0: bah, On peut toujours. Hein. Après, euh... pas, bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Enfin, je n'ai même pas essayé de trouver quelqu'un d'autre.
1: Ou... Par contre, ce n'est pas votre mari qui joue. Pourquoi Philippe non. Catherine
0: alors Philippe bah depuis 2016 quand j'ai eu l'idée euh, j'avais envie de le faire jouer bah déjà parce que je l'adore en tant qu'artiste euh, qu quoi et euh, je trouve qu'il y a des je qu'on était proche sur des trucs sur euh, un rapport euh, au trivial au sérieux au, au détail euh, voilà puis qui m'inspire en fait euh, j'avais envie de le filmer quoi donc ça c'est pas tous les jours
1: est-ce que vous lui avez donné un, un scénario ou est-ce qu'il a eu seulement le, les dialogues dans L'Oreillette
0: Il y avait un scénario, mais je ne sais pas s'il l'a lu.
1: <rire> Donc il a peut-être découvert. Euh...
0: Ouais, je pense qu'il qu aimait bien être dans ce rapport un peu à l'aveugle, comme ça. Ça, tous les acteurs ne le feraient pas. Hein. <rire> c'est sûr.
1: L'Oreillette, c'est quelque chose, par exemple, qu que d'autres cinéastes utilisent, comme Bruno Dumont, avec ouais. ses acteurs. Euh qui ne sont pas professionnels, entre guillemets.
0: Mmh. Bah, J'ai lu aussi que sur Pacifiction... Euh, Albert Serra ont... le faisait aussi Ouais. Hein. alors que est quand même euh, professionnel.
1: <rire> Est-ce que vous avez regardé euh, les rushs que vous tourniez euh, chaque jour
0: Non, on n'avait pas le temps. J'ai très peu regardé les rushs. Puis alors, euh, alors les, les rushs, parce qu'il y a des rushs en 35, toute la scène du lit, elle est en 35, donc, donc déjà je ne pouvais pas regarder et puis euh, en Italie c'était... Bon, on travaillait énormément en fait, hein, c'était quasiment du tourné vécu, donc euh, si on devait en plus regarder les roches le soir <rire> hein, et puis il y avait deux caméras non c'était pas possible
1: non. donc à l'image vous avez été accompagné par Jonathan Egbourg et Cyril Hubert ouais. euh, respectivement directeur de la photo et assistant opérateur, même si peut-être sur ce film ils avaient euh, peut-être moins hiérarchique que vous nous direz euh, nous, nous les avions tous deux reçus dans notre émission pour euh, de grands entretiens euh, Peut-être au cœur de l'esthétique de votre image, il y a ce choix de petites caméras. Mmh. Euh, comment est-ce que vous en avez discuté euh, avec votre équipe pour bah. penser ce, ce découpage
0: Ouais, vu que je voulais tourner les choses en. avoir à la fois quelque chose de très préparé au niveau de notre jeu avec pas du tout d'impro et qu'en même temps je voulais que tous les décors soient des décors documentaires. C'est-à-dire qu'on prend un bateau, ben on prend vraiment le bateau, on loue pas un bateau, etc. Donc. Euh... Dans l'avion bon. Paris. Comment L'avion Paris. Ouais. <rire> Il y a des choses, je sais pas s'il faut le dire, mais bon, voilà, <rire> tout n'est pas dans les règles mais euh, oui ça faisait partie du, du truc quoi. Euh, donc il fallait des caméras discrètes, légères euh, à la base à, au tout début je voulais faire un peu comme dans le marin ou dans les coquillettes c'est à dire pour euh, vraiment être le plus léger possible, qu'il n'y ait pas de son qu'on fasse tout en post-synchro mais finalement euh, Charlotte a fait un boulot euh, assez dingue, elle est partie toute seule d'ailleurs donc elle a géré et la prise de son avec les HF et tout, et les oreillettes. C'est-à-dire euh, qu'elle envoyait les, euh, ouais, les répliques. Oui, oui. Enfin, les répliques, la bande-son, oui. en tout cas. Enfin, C'était tout d'un bloc, quoi. fallait pas se louper, quoi. <rire> C'était. Voilà. Mais, euh, mais oui, oui, pour les caméras, euh, ouais, on a fait plein d'essais sur des petites caméras. Puis surtout, moi, je voulais, comme vers la fin, il y a des allers-retours entre le 35 et l'image numérique. Dans le gamioscope, de voilà. Je voulais qu'il y ait quand même une différence assez nette. Donc euh, on a choisi aussi la caméra en fonction de ça. Et je ne voulais pas que ça fasse vintage, que ce soit trop joli. Je voulais une image assez arty », entre guillemets, enfin, quelque chose de, de surréel. C'est ça que je voulais. Euh... Surréel Ouais, de, de un peu comme le sur le d'hyper réel quoi de oui un peu comme euh, l'hyperréalisme en peinture par exemple cest à dire que ce soit tellement net que c'est presque faux quoi euh, donc on a travaillé ça avec Yov aussi après on a on a donné un côté très, ouais avec l'étathonneur pour bien pour que dans ces scènes euh, très quotidiennes, il y ait quelque chose de presque un peu bizarre, un peu irréel, fait qu ce qui est ce mélange-là.
1: Sur le découpage, il y a des fois des séquences qui sont découpées peut-être de façon un peu plus classique, mm -hmm. académique, et des choix des fois de cadre ou de zoom quoi, dont vous parlez, qui sont assez originaux, qu'on a peu l'habitude de voir. Mm -hmm. euh, des raccords aussi que vous avez pu faire au montage, peut-être penser dès le, dès le tournage de votre maquette. Ouais. Euh, quel était le dialogue avec euh, votre équipe à l'image euh, sur ce découpage pour trouver les cadres dans le... chaque jour sur le tournage Il
0: bah, y avait la maquette. Donc, Vous avez euh, vraiment suivi
1: la maquette euh...
0: Oui, on a suivi la maquette. Après, il y avait deux caméras. Donc euh, ça, c'était aussi quelque chose qu'il a fallu réadapter par moment parce que moi, des fois, je voulais des, des plans larges et on était un peu limité par le côté deux caméras parce que sinon, il y avait la caméra... L'autre caméra dans le champ. Euh, mais bon, sinon, on a quand même suivi beaucoup la maquette. C'était l'intérêt de cette maquette aussi. Enfin, c'est le storyboard quoi de, du film. Un Storyboard filmé. Ouais, voilà, c'est ça, le storyboard filmé dans les lieux, un truc.
1: À propos de l'étalonnage, donc, vous avez fait avec euh, Yov Moore, ouais. que nos auditeurs connaissent bien aussi, puisqu'on a, on a de parler de sa vision des couleurs et du métier de de co coloriste. Euh, Est-ce que vous aimez vous, vous impliquer dans ces phases de création euh, qui touchent plus au détail avec là, bah là tout ce que vous avez euh, dit sur les, les couleurs, les textures qui peuvent être euh, modifiées, euh, altérées, magnifiées, euh, mmh. ou encore euh, dégradées peut-être
0: Ah oui, oui, de toute façon, en post-prod, moi je suis là tout le temps. Bah, J'adore, donc euh, je suis là en. Au mix, au montage tous les jours. Je, je, en fait, je, je suis là tout le temps, toutes les étapes.
1: Vous avez aussi vous avez fait le montage toute seule
0: Ouais, avec Laetitia, donc avec euh, ma co-scénariste. Et, euh, et puis à la fin, il y a Thomas Glaser qui, qui m'a aidé un peu sur la fin. Mais sinon, ouais, je l'ai fait toute seule.
1: Est-ce que vous arrivez à garder un, un recul sur. Euh, sachant que vous avez. Euh fait en fait quasiment tout sur le film, du scénario, vous avez mmh. joué dedans, vous avez réalisé, mmh. vous avez fait la maquette. Voilà. Mmh. <rire> Au niveau du montage, parce que des, des, des fois on parle avec des, des cinéastes qui nous disent « alors moi le, le montage je ne peux pas y arriver directement, j'ai besoin que quelqu'un fasse une première ouais. euh, ébauche
0: ». Je comprends, après euh, c'est un film de collage aussi, enfin, c'est un film euh, je pense qui est assez proche de l'art plastique finalement. Donc, moi, euh... ouais, je... je pense que c'était important que je sois dans ma... dans ma cohérence, quitte à pas avoir de recul. Mais en tout cas, j'ai été là où je voulais aller. Et... Voilà. Je ne me, je me rends pas compte hein, si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais par exemple, euh, sur enorme je sais que j'ai repris euh, à un moment le, le montage aussi sur certains trucs, sur certains raccords. Euh, C'est vrai que je peux, je peux être super chiante et super précise sur des trucs qui pour certaines personnes serait rien du tout, et qui pour moi euh, peut-être encore parce que je viens des arts plastiques et pas de, de j'ai pas un rapport à la narration ou à la fiction. Enfin, c'est pas ça qui est primordial en fait moi dans mon approche du montage et dans mon approche de l'écriture. Donc c'est vraiment les détails. Donc je peux être vraiment être là à dire non une image, deux images. Puis j'essaye des choses. Aussi.
1: Là vous touchez vraiment le logiciel. Vous avez pas de.
0: Ah d'assistant qui... ou d'assistante non. non, non, non. Dans
1: non. ce rapport toujours artisanal et presque, enfin vraiment ouais. manuel
0: Et bah, puis même les bandes-sons, c'est moi qui les monte. Donc, euh, à partir du moment où je suis euh, à la milliseconde près dans le montage des bandes-sons, du rythme des dialogues qu'on doit refaire avec l'oreillette et tout, si tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui va décider de la durée d'un raccord ou... Où... En fait, je c'est pas très cohérent. Parce que j'ai la musique dans la tête, en fait, je pense... Enfin, j'ai le film dans la tête. Après, évidemment qu'il y a eu des moments où j'ai montré à des gens qu'il y a eu des avis euh, très, très importants. Par exemple, mon frère euh, à qui j'ai montré le film. Et euh, il y a tout, tout, un, tout le début. Je trouvais que c'était trop long. En fait, le film était trop long. Et euh, je trouvais que important de faire un film court, d'une enfin, une heure et demie. Je trouvais ça bien.
1: Il faisait combien de temps au départ
0: Bon, il faisait trois heures, au début, il faisait trois heures quand tout était monté. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que je pense qu'il y, y a eu quand même des avis extérieurs. Où on dit, ben bah non, là, il faut que tu commences par la scène du bus. Enfin, des trucs comme ça pour que le, le film tienne. Puis d'un coup, bah, le film est là, puis on arrête.
1: Et du coup, est-ce que cette forme finale du film, elle était proche de la forme de la maquette montée
0: La maquette était longue aussi, hein. La maquette, il y avait toutes les scènes du film, donc c'était hyper long. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que la maquette montée, il faudrait que je la re-regarde. Hein. Je ne <rire> l'ai pas revue, mais oui, je pense que c'est proche. C'est proche. Tout est très resserré, par contre. Tout est... il, y a, il, y a, il y a des scènes qui ont sauté. Il, il y avait peut-être euh, trop de répétitions. Enfin, il fallait qu'il reste des répétitions, mais pas trop. Euh, voilà. Mais, mais finalement, le montage a été assez rapide. Euh, je pense que janvier, février. Mais... Ouais, 4 qu enfin, mois, quoi. Puis il y avait beaucoup de rush parce que comme il y avait deux, deux caméras. Vous avez tout regardé Ah, bah oui, je regarde. <rire> ah, oui, oui, bah oui quand même, ouais. Non, non, mais c'était. Bah, moi, j'adore hein, le montage. Et d'ailleurs, euh, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à travailler. Quand je suis sortie des arts Déco, j'étais monteuse. Donc c'est pour ça que je connais Avid et tout. Et pour tous et donc voilà. Mais c'est vrai que quand on sait, euh, il peut y avoir une approche plastique et instinctive du montage. Et ça, c'est comme quand on dessine ou, enfin, c'est en faisant, c'est en étant dans la matière qu'on trouve des choses. En fait, tout n'est pas euh, théorique. En fait, c'est.
1: Il y a un rapport très empirique. Euh...
0: Ouais. C'est de faire une coupe, d'essayer plusieurs raccords. Des fois, il y a des trucs par hasard aussi qui arrivent, qui marchent super.
1: Vous faites une erreur pour placer un plan et ça, ouais,
0: ça marche. Voilà. <rire> ou, ou un calage de musique, ou, euh, qui est un peu là par hasard. Puis après, on en essaye plein. Puis en fait, c'était le premier qui était bien. et euh, Puis c'est vrai que j'aime bien quand même... Euh, même les musiques, il y a plein de musiques que j'ai trouvées sur Internet, dans des tutos. j'adore regarder des tutos de gens qui font des reprises avec un ukulélé ou des trucs comme ça. Donc, il y a des musiques dans le film, ce n'est pas du tout des professionnels quoi, qui les ont faites Et j'ai essayé de travailler avec des compositeurs et tout, mais tout de suite, ce n'était plus un collage. Ce n'était plus un film collage. Ça devenait de la fiction. Et, et comme ça devenait de la fiction classique, on n'attendait plus les mêmes choses du film. On attendait des événements, on attendait un dénouement, des trucs comme ça. Alors que je pense que ce film, en tout cas la trilogie, c'est une trilogie sur le couple, mais c'est aussi une trilogie sur le récit et la narration. Et par exemple, donc le deuxième volet est encore plus expérimental. Et le troisième volet, là c'est carrément un producteur qui me dit « non mais là... Euh » Tout le monde s'en fout, euh, t'as fait aucune entrée. Moi, je pense que ça va être le cas. Mais... Voilà. Euh, c'est pas ça qu'attendent les gens. Les gens, ils veulent de la fiction. Quoi. Et, euh, et là, et vous n'avez donc... pas fait de fiction Pour moi, non. Là, pour moi... Enfin, si, c'est de la fiction, mais ce n'est pas la fiction telle qu'on construit plus... l'a construite aujourd'hui. Ce n'est pas la norme. Non, ce <rire> n'est pas la norme. Et donc, le, le troisième volet, ce sera aussi sur l'histoire de ce couple mais euh, j'aimerais faire une adaptation de ce qui se passe dans ce couple euh, où, je, où moi je jouerais mon propre rôle encore et face à des producteurs qui, qui veulent un vrai film donc je voudrais faire la version américaine de ce qu'on vit quoi, parce qu'on se sépare machin, il, se passe, il se passe un peu plus de trucs et, euh, et je pense que ça peut être super marrant c'est-à-dire de superposer euh, ma façon de faire et ma façon de filmer, et ma façon de construire et tout et de voir par moments des scènes avec des acteurs américains qui joueraient en américain et se seraient filmé aussi à l'américaine. Enfin, et de, de, de faire un film comique autour de ça aussi. Mais pas seulement comique, c'est-à-dire aussi une réflexion sur... Sur le cinéma, et, et pour moi, c'est vrai que la, la langue américaine, les paysages, tout, fin de, de, tout donne envie de filmer comme ça aussi.
1: Donc, ça sera voyage en Amérique
0: Alors, c'est divorce à l'Italie. Alors, le, le premier, c'est donc euh, euh, voyage après, c'est vacances en Italie. Donc, c'est. Alors là, j'ai hâte de le faire ça va être super. C'est trois semaines de vacances avec les enfants. Donc, cette fois-ci, c'est les enfants qui racontent. Et, et c'est vraiment le point de vue des enfants. Mais il se passe, pour le coup, là, il se passe vraiment, mais rien. Enfin, rien. Tout est rien. Mais c'est. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pizza Enfin, c'est. Je vais très, très loin dans des scènes euh, sans fin qui paraissent complètement euh, inintéressantes. C'est le hors-champ, en fait, du cinéma. C'est vraiment pas ce qu'on met dans les films habituellement. Et après, dans le troisième, Divorce à l'italienne, avec. Euh, euh, cette espèce de blague aussi, euh, par exemple, j'adorerais que euh, Catherine, euh, il soit joué par Brad Pitt. Alors, c'est un peu dingue comme idée, <rire> mais on n'est pas à l'abri qu'il accepte.
1: Il paraît qu'il a beaucoup aimé Pacifiction. Euh, ah ouais C'est ce que disait Benoît Magimel euh, qui a dîné avec lui euh, ah ouais au Foucault après les, ah les ouais. Césars.
0: Ben, – Non, mais je pense que ça peut être quelqu'un qui, qui peut être intéressé par des expériences un peu différentes, pourquoi pas. Puis il aime bien la France, visiblement. Mais en tout cas, je pense que ce serait marrant, quoi. D'un coup, de, de, des points de raccord, justement, entre, euh, entre euh, Philippe dans une micra pourrie dans la Nièvre et puis d'un coup, euh, Brad Pitt, euh, un raccord avec la suite de la scène et il est dans un, dans un pick-up... Euh, Texas je ne sais <rire> voilà. donc ça, ça peut être assez marrant à faire et, et voilà
1: Vous en êtes tout de ces deux projets
0: Alors bah, je cherche un copro alors a priori euh, je crois avoir trouvé mais oui c'est pas facile déjà c'est pas facile en ce moment de, de trouver de l'argent et puis de sortir des films et tout et en plus un, alors une trilogie euh, très très galère Voilà. après aussi Brad Pitt accepte je pense que <rire> <C 'est rire> ce serait plus facile mais je pense, en tout cas, le mélange même, même au niveau des voix, des conversations, le, le, le mélange des langues et tout ça, c'est un truc aussi qui me, qui me donne envie, quoi. Mais en tout cas, essayer de, enfin, c'est même pas essayer, c'est que, je pense que naturellement, je, c'est pas mon, c'est pas ma formation d'être dans un rapport classique au cinéma. C'est voilà. Donc, est-ce qu'on peut encore? sortir des films en salle qui sont pas là-dedans j'en sais rien c'est une question bon, d'ailleurs
1: peut-être que, que quand vous faites le film vous posez aussi la question de à quel public vous allez vous adresser ou c'est totalement ah non, bah, déconnecté heureusement.
0: <rire> enfin, si, enfin, malheureusement aussi d'ailleurs enfin, peut-être que je ferais mieux de me la poser mais euh, non, non je me pose pas la question euh, du tout
1: eh ben merci Sophie Le tourneur pour <rire> cette interview. Donc, le film sort le 29 mars ouais. euh, dans tous les bons cinémas et il s'appelle euh, Voyage en Italie.